0: Ich bin an. sehr gut. Ich grüße auch unsere Online-Zuschauer. Wir freuen uns, dass, dass wir euch auf diese Art dienen können. Wir haben euch lieb von ganzem Herzen, das gemeinnet offene Tür hier in Lörrach. Und morgen startet äh, unsere, sehr, sehr wichtig, bitte, bitte nimm das zu Herzen, also was ich jetzt gerade äh, sagen möchte. Und zwar, morgen startet unsere Gebetswoche und es wird eine... Darf ich sagen, eine Hammerwoche sein? Darf ich das sagen? Ich bin noch jung genug, dass ich das sagen darf. Es wird eine Hammerwoche sein. Und, und, und zwar, es wird auch um eine Hammeruhrzeit anfangen, jeden Tag, Montag bis Freitag. Um sechs Uhr werden wir anfangen und zwölf Stunden lang. Ihr müsst nicht arbeiten gehen diese Woche, übrigens. Und du gehst deinem, dein Pastor hat gesagt, also ich, ich muss nicht zur Arbeit kommen. Diese Woche ist es Gebetswoche. Ein Scherz. Meine Güte. Ja, gell, sie sind hart heute. Ich bin auch im ersten Gottesdienst. Es ist ein hartes Publikum heute. Das um, ist ein Scherz. Aber es ist kein Scherz, dass wir beten wollen. Wir wollen mehr von Gott. Und wir wollen mehr von seinem Wirken in unserer Mitte, als, als Gemeinde. Mehr von seinem Wirken in unserem Leben, als, als, als ja, einzelne Menschen hier und in unseren Familien. Wer möchte mehr von Gott? Jetzt bitte, bitte meldet euch, bitte meldet euch. Wer möchte mehr von Gott? Bitte meldet euch, wer möchte mehr von Gott? Wenn du es nicht meinst vom Herzen, bitte sag deine Hand Also hier, ja, ich meine es jetzt vom Herzen. Wir wollen mehr von ihm. Und wir wollen erkennen, was seine Wille ist für, ich meine, wir haben erkannt, was seine Wille ist anhand von seiner Wort, aber für heute und jetzt. Und ähm, ich freue mich auf das Thema für, für heute. Aber Wir wollen beten. Und eine Gemeinde, eine Gemeinde der betet, wird eine gesunde Gemeinde werden. Und ich meine, wir haben eine sehr gesunde Gemeinde. Wir, wir waren gestern auf dieser Hochzeit und wie mir noch nie kurz berichtet hat, es war eine hervorragende Hochzeit. Eben zwei von unseren Hauptleuten hier in der, in der Gemeinde und sie haben sich hier in der Gemeinde kennengelernt. Es gibt nichts Besseres als, als, als Leiter, als eben zuzuschauen, wo junge Leute... Ich, 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 ich frage spontan, wer hat sich hier in dieser Gemeinde kennengelernt und du bist heute verheiratet? Ein paar. Ja, schau mal, okay, schau euch rum. Also bestimmt ein Dutzend. oder äh, Es gibt tatsächlich, wenn ich sie zusammenzähle, es gibt bestimmt 30 oder 40 Menschen in dieser Gemeinde. Sie haben sich hier in dieser Gemeinde kennengelernt. Und Tabea und Dominik, sie haben sich gestern kennengelernt. Und, und wir saßen. Und dann haben sie dann gleich geheiratet. Das stimmt. So schnell kann es bei uns gehen. <lacht> so, sch Jugendlich, so schnell kann es gehen. <lacht> einfach Gott lieben und ja, genau und genau und heiraten, verknüpft, fertig. Äh, wo war ich überhaupt? Ich wollte erzählen, auf dieser Hochzeit gegenüber von uns saßen Menschen, die sind nicht hier aus unserer Region. Und, und eins nach dem anderen, also Menschen gehen nach vorne und, 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 und ich, ich musste immer einfach kurz berichten, wie der stolze Pastor, ja, das sind unsere kind Kinderdienstleiter und eben das ist unser Jugendpastor und seine Frau sitzt dort drüben und genau, und sie leiten diese Abteilung in unserer Gemeinde und, und sie sind Kneckgruppenleiter und wow, und ich meine, wir haben Hammerleute in dieser Gemeinde. Wir haben hame Leute und ähm, einfach toll zu sehen, einfach die Entwicklungen und wir wollen weiterhin, äh, dass, dass Gott unsere Gemeinde gesegnet hat. Dort bin ich, bin ich eigentlich stehen geblieben in Bezug auf das Wort Gesundheit. Wir haben eine gesunde Gemeinde. Nächsten Sonntag nach unserer Gebetswoche, ähm, wir haben einen sehr, sehr, sehr wichtigen Sonntag heute in einer Woche und das nennen wir unser Vision Sonntag. Und einmal im Jahr, wir wollen äh, etwas gezielter darüber sprechen, also was Gott auf uns im Herzen gelegt hat in Bezug auf, ja, nächste, nächste Schritte für uns als Gemeinde. Und nicht nur Ideen, die wir haben, sondern eigentlich äh, gewisse Themen und, und Dinge, womit wir uns alle beschäftigen. Und wir möchten gerne ein bisschen Klarheit schaffen in Bezug auf, auf diese Dinge. Nächste Woche wird eine sehr, sehr wichtige Sonntag. Bitte versäume es nicht, bitte verpasse es nicht. Und auch trotzdem, und ich sag's, ich sag's direkt, auch Trotzdem, auch wenn es Vision Sonntag ist, ein bisschen familiär und so weiter, trotzdem auch einen sehr, sehr guten Sonntag, dass du Freunde äh, mitbringst. Okay, und so, wir werden einen großartigen Sonntag nächsten Sonntag feiern. Heute starten wir eine neue Themenserie, äh, worauf ich mich seit Januar dieser Woche gefreut habe. Wir machen jedes Jahr unsere Jahresplanung, eigentlich schon seit Herbst letzte Woche, äh, letzte Woche, Herbst letztes Jahr, und äh, heute in Zeit, und zwar... Äh, eben seit Januar di dieses Jahr äh, bei uns 21 Tage Gebet und Fasten im, im Januar ein bisschen mehr Klarheit bekommen in Bezug auf gerade das Themenserie, -Themen was, was jetzt kommt und und wenn du, übrigens, wenn, wenn, du, wenn du heute neu bist, ähm, ich möchte es ganz kurz erklären, wie wir das das Gemeinde machen. Wir versuchen immer unsere Predigten in Serien aufzubauen. Falls du es nicht kapiert hast bisher, Somit wissen wir zum Beispiel für einige Wochen, ah, wir behalten diese Themen und wir beschäftigen uns jetzt gerade eben mit diesen Gedanken und somit könnt ihr auch gezielt zum Gottesdienst kommen. Ich hoffe, eben, das hat auch diese Wirkung auf uns alle. Und auch für eure Freunde, eure Bekannten, dass ihr sie einlädt. Ich weiß, also mein, mein, mein Kumpel, er beschäftigt sich jetzt gerade mit dem Thema. Und deswegen wollen wir hier strategisch arbeiten. Aber gerade diese Serie... Heute, was wir durchstarten, wird eine besondere Themenreihe sein, denn ich möchte uns helfen. Und ich, ich bin im Gebet gegangen, Gott hilf mir, dass es, ähm, es, es handelt sich um jede einzelne von uns, das Individuum hier heute und dann kollektiv als ganze Gemeinde. Die Themenreihe heißt, wer wir sind. Wer wir sind. Und dass jeder für sich als Individuum besser versteht, was Gott in dir hineingelegt hat wer du bist und was du in dieser Welt für eine Verantwortung hast. So, wir wollen entdecken, wer, wer sind wir als Individuum? Wir wollen dir dabei helfen, als, als Gemeinde. Heute ist Teil 3, Orientierung, dass, dass man ein bisschen Orientierung bekommt. Meine Gaben, meine Talente. Okay, und auch meine Verantwortung für mich persönlich, mein Auftrag. Und dann zweitens, ich möchte auch gleichzeitig versuchen, es handelt sich auch bei dieser Themenreihe, es handelt sich um die Gemeinde global, wer, wer sind wir? Und, und auch ganz spezifisch, wer sind wir als Gemeinde der offenen Tür? An zwei verschiedenen Standorten, in, in Lörrach, in Freiburg. Und, und so betet mit mir, dass wir das hinbekommen und wir wollen gezielte verstehen, zum Beispiel als Gemeinde, wer sind wir und wozu hat Gott uns beauftragt hat hier in Lorach, in Freiburg. Und ich habe letzte Woche diese Aussage gebracht und mir ist es klarer und klarer geworden, dass meine, meine, eine von meiner größten Aufgaben als aus, aus Leiter, als Pastor, wir in der Leidenschaft ist es, dieser Gemeinde Klarheit zu geben. Das ist das, was was oder wann, wonach wir uns streben als, als Gemeinde. Und wenn, wenn es uns klar ist, das ist die Richtung, in der wir gehen, in der wir wandeln. Wir können alle mitlaufen. Und, und so betet für mich auch in diese Klarheit, dass, dass, dass ich noch mehr Klarheit bekomme. Und dann gleichzeitig, also bekommen wir alle gleichzeitig Klarheit, wozu Gemeinde und offene Tür und unser Auftrag, unsere, damit wir unsere Ziele, was Gott hat für diese Stadt, für die umliegende Gebiete, nicht verfehlen. Es wäre eine Tragödie, wenn wir nur Gottesdienste abhalten. Natürlich Menschen kommen zum Glauben, aber ich, ich möchte uns auf eine Reise ähm, bringen. Und wir haben auch ein Buch die wir gerne vorschlagen möchten bei diesen Themenreihen. Es das heißt Leben mit Vision. Leben mit Vision. Sein, 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 ist mittlerweile eine von den bekanntesten Büchern unter Christen, die es überhaupt gibt. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass neben der Bibel ist gerade das Buch von Rick Warren Leben mit Vision, sehr herhältlich bei uns im Connect Center heute. Man kann es erwerben nach dem Gottesdienst. Es ist dieses, laut dieser Statistik der meistverkaufte verkaufte Buch im christlichen Kreisen neben der Bibel. Ja. So geh und hol es heute. Es gibt, wir haben nur drei Exemplare. <lacht> nein, nein, Scherze. Ich weiß nicht, wie viele wir haben. And so, bitte lass uns solche Bücher lesen. Und, äh, und ich möchte gerne, ich weiß nicht, ob ihr eure, eure Infoblätter heute äh, bekommen habt an, an, bei den Eingängen. Wer hat ein Infoblatt bekommen? Darf ich überhaupt fragen? Okay, einige von euch, wenn du eins in der Hand hast, also bitte, wenn du keins bekommen hast, bitte ähm, att attackiere unsere Begrüße, Begrüße und hol dir eine jeden Sonntag. Warum? Außer, dass du ein Notizenheft also extra mitbringst. Wer wir bieten ihr Platz an auf diesem auf diese Blatt, eben dass man Notizen schreibt. Das ist wichtig, eben dass man mitschreibt. Und hier auf diesem Blatt und jeden Sonntag bei jeder Themenreihe, wir haben, wir haben was ich nenne, unseren Leittext für diese Themenserie. Ich möchte gerne, was ich normalerweise nicht tue, aber ich möchte gerne, dass wir wirklich die Richtung von dieser Themenreihe verstehen. Okay, so ich möchte es hier kurz vorlesen. Wenn du dein Infoblatt dabei hast, du kannst hier mitlesen. Und hier heißt es, oft liegt bei uns Menschen eine große Kluft zwischen der Person, die wir sein sollten und der Person, die wir wirklich sind. Dasselbe gilt für die Gemeinde. Sind wir uns darüber bewusst, wer wir sein sollen und wie wir tatsächlich geworden sind? Die Kultur, und pass auf, die Kultur, die Gesellschaft und die Meinungen von Menschen werden immer versuchen, uns in verschiedene Richtungen zu verbiegen. Aber welche Art von Menschen wollen wir sein? Oder besser gesagt, welche Art von Menschen müssen wir werden? Betonung auf müssen. In dieser Themenreihe, wer wir sind, werfen wir einen Blick auf die Notwendigkeit, gemäß Wahrheiten und Wertmaßstäben zu leben, die größer sind als wir. Gott sei Dank, wir haben etwas, wofür wir leben können, der größer ist als wir selbst. Und hier heißt es, damit wir all das sein werden, was wir für einen großen Gott sein können und für eine verlorene und leidende Welt. Ich möchte beten. Gott, wir danken dir, dass du hier bist heute, dass du diesen Gottesdienst führst. Öffne du die Herzen. Rede du durch mich heute, Gott, dass wir wirklich verstehen, wonach dein Herz schlägt. In Jesu Namen. Amen. In anderer Würde, wir können sagen, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wird irgendjemand und jeder versuchen, uns vorzuschreiben, wer wir sein sollen. Und das gilt in deiner Situation, es gilt für mich persönlich. Wir haben letzte Woche Folgendes gesagt, wir haben gesagt, du wirst deinen Weg verlieren, wenn du dein Warum verlierst. So merkt ich, es ist lebensnotwendig, dass wir erkennen, wer sind wir? Wer bist du? Und ich möchte diese Serie mit diesem Abschnitt, als Präbrief, öffnen. Und, und Paulus schreibt hier, ich meine, Paulus hat Hebräer geschrieben, ich bin fest davon überzeugt, die Theologen, sie können nicht hundertprozentig sagen, aber er sagt hier, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und es passiert. So schnell, gell? Und unseren Blick, das ist übrigens eine neue Genfer Übersetzung, und er holt es hier ein bisschen länger raus. Ich liebe diese Übersetzung. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, was auch dabei war, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt Jesus jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr so also in der Gefahr steht, achte auf diese Worte, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Denkt, denkt an Jesus. Was hat er für uns getan? Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Das Thema heute, was ich heute bei diesen ersten Themen dieser Reihe bringen möchte, ist, wir sind auf einer Mission. Wir sind auf einer Mission. Sagt eine Nachbar, oder frag deinen Nachbar. hast du das gewusst? Stell die Frage, weil es ist wichtig. Und ich möchte uns, ich, ich möchte uns daran erinnern, ich bringe diese Aussage. Auch wenn du es noch nicht gecheckt hast, jede hier, jetzt schau mich an, jede hier ist ein Missionar oder Missionarin. Was? aber ich lebe nicht in Afrika oder in Papua New Guinea oder wo auch immer, Island. Na? Island ist ein Land, oder? ja Missionare können auch dorthin gehen. Lach mich nicht aus. Jeder von uns ist ein Missionar oder Missionarin. Jeder, der Gott kennt. Denn hier das Wort, was wir im Deutschen übernommen haben, das ist eigentlich das entspringt also von diesem lateinisches Wort Mission und es heißt Mission heißt eigentlich im Grunde genommen zu senden. Deswegen wir sprechen von den UN und sie haben eben äh, diese UN Mission nach Afrika wegen irgendwelche Epidemie oder oder irgendwas also was was äh, eben womit sie sich beschäftigen müssen vor Ort. sie sind gesandt worden. Und so das Wort Mission, Missionar, Missionarin, sind quasi die Ausgesandten. Und Jesus hat uns ausgesandt in eine kaputte, in eine verlorene, in eine leidende Welt, um einen Unterschied zu machen. Und wir dürfen das tun. Und ich möchte, dass unser Fokus darauf ist heute. Wir sind auf einer Mission. Als ich auf die Uni war, vor einigen Jahren, das war vor zwei Jahren oder so, und ähm, das war vor einigen Jahren. Und äh, als ich auf die Uni gegangen bin, vielleicht haben Sie mal, mal erzählt, ähm, ich, 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 ich habe meine Schule, meine Abi, also bei uns heißt High School, und, und, und ich war fertig mit High School und dann ging ich auf die Universität mit 18. Und, und doch, als ich noch auf den High School war, habe ich eine Beziehung mit einem Mädchen gehabt. Es, es war keine gute Beziehung, es hat mir nichts gut getan. Also ich mein, äh, und doch, wir waren ich meinte damals, also ver, verliebt und, und doch, ich habe ich hab, äh, mich trennen müssen quasi von dieser Beziehung, dann war es diese Zeit, wo ich, wo ich 18 Stunden weiter weg von dort, wo mein Zuhause war, in Georgia übrigens, äh, meine Eltern, ich habe jetzt gerade äh, gestern erf erfahren, anhand von diesem Orkan, meine Eltern haben auch eine Ferienwohnung an, die, an der Küste und, und diese ganze Insel wurde überflutet. Und, ähm, und, und so Eben, meine Eltern sind auch betroffen worden und, und, und zu, lass uns nicht vergessen, für diese Menschen, die weiter weg von uns sind, also die, die, die leiden und, 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 und sehr viel Kummer haben anhand von diesen Stürmen, dass wir weiterhin für sie beten und dass wir weiterhin eben äh, an sie denken. Okay? Und, und doch, ich bin 18 Stunden weiter weggegangen, auch von der Universität und, und ich habe mich entschieden, Okay, Gordon, und es war tatsächlich wie eine neue Mission für mich. Gott, ich bin jetzt auf eine Mission. Und zwar, als ich mich getrennt habe von dieser, von dieser eine Beziehung, ich bin auf eine neue Uni gegangen und mit 18, mit 19, mit 20 natürlich, also wir Jungs, wir haben etwas im Kopf und zwar... Mädels, oder? Stimmt's? Normalerweise. Oh, <lacht> Hallo. Und, äh, und so bin ich auf diese Uni gegangen, also Tausende von, von hübschen, jungen Damen und, und so weiter. Und doch meine Mission hatte jetzt in dieser Zeit nicht mit Mädels zu tun. Ich, ich habe bewusst fast jeden Tag in diese, in diese ersten zwei Jahre auf, die, äh, auf, die, auf, auf, auf diese christliche Universität Gott gesagt: Gott, ich möchte nichts mit Mädels zu tun haben. Ich möchte. Ich möchte ausschließlich dich besser kennenlernen. Das hat ein Fundament gelegt in mein Leben. Was, was ich meine, ich, ich stehe immer noch auf diesem Fundament, was damals gelegt worden ist in mein Leben. Ist das komisch? Nein, überhaupt nicht. Es war eine Zeit, wo ich mein, mein Gott besser kennenlernen konnte. Und dann, nach zwei Jahren, diese Mission hat plötzlich eine Änderung bekommen. Und ich habe eine junge Dame mit einer Jogginghose an, sie war unterwegs zum Fitness, ich habe sie entdeckt und dann habe ich gesagt, das ist meine neue Mission <lacht> <lacht> und äh, eben plötzlich mit ganz andere Dinge ähm, aus, aus, aus Zielen und, und äh, ihr kennt meine Geschichte oder einige kennen meine Geschichte, ich habe Melanie also etwa ein Jahr lang, also durch die Gegend jagen müssen, um sie überhaupt äh, zu zeigen, dass, dass, ich eben, dass ich spüre von ihr, eben dass, dass sie mir ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Und, und dann zum Schluss, wo es nicht erwidert wurde, sie müsste mich nachjagen. Es, es war eine wahre Geschichte. Es ist eine wahre Geschichte. Zum Teil, zum Teil. So, Die Frage lautet, wir als Gemeinde, wir sind auf einer Mission. Das dürfen wir nie vergessen. Wir reden immer wieder von Gott lieben. Und das ist das, was in mein Leben äh, gelegt wurde in dieser Zeit. Ich habe wirklich gelernt, was es heißt, Gott zu lieben. Mein Schöpfer, mein Gott. Und alles, was er in mein Leben getan hat und geheilt hat aus meiner Vergangenheit. Er war für mich persönlich mein Gott. Und so, wir wollen, dass Menschen sich in Gott verlieben. So Gott lieben und dann, wir sagen immer, Menschen lieben. Und ich, ich sage auch sehr, sehr oft, es ist erst möglich, Menschen wirklich zu lieben, so wie es gehört, nachdem wir zuerst uns in Gott verliebt haben. Weil dann empfangen wir seine, oder seine bedingungslose Liebe für uns und dann erwidern wir das und dann geben wir es auch weiter. Und so, es ist gut, eine Mission zu haben. Meine Mission eben für die nächsten zwei Jahre nach dieser, nach dieser ersten Mission war es, Melanie besser kennenzulernen und Mission erfolgreich. Also jetzt nach 22 Jahren, hallo. Und, und so, wir sind eine Gemeinde, wir glauben ganz fest, laut der Bibel, dass Gott gut ist. Sag, sagen wir das zusammen. Sagen wir, Gott ist gut. Sagen wir zusammen, Gott ist gut. Sagen wir es nochmals, Gott ist gut. Jetzt sagen wir Folgendes, sagen wir zusammen Teufel schlecht. Teufel schlecht. Sagen wir Sünde schlecht. Sünde schlecht. Der Sünde, der Teufel will uns von Gott wegtreiben. Er will uns von Gott weghalten. So wir haben eine Mission. Und diese Botschaft möchten wir weitergeben. Jede hier als Missionar oder Missionarin, wir haben diese Mission, wir haben diesen Auftrag bekommen. Aber jetzt pass mal auf, bevor wir, bevor wir unsere Mission gut verstehen können, müssen wir erst verstehen, es gab von Anbeginn der Zeit, es gab von Anbeginn der Zeit eine Mission, was Gott begonnen hat oder was er angefangen hat. So Gott hat seit Anbeginn der Zeit eine Mission, wusstet ihr das? Lang bevor diese Welt geschaffen wurde, es gab einen Engel. Er hatte eine hohe Position in der Himmel. Er war der Hauptlobpreisleiter aller Engel des Himmels. Und dieser Engel war nicht zufrieden in seiner Rolle. Er wollte mehr Anerkennung bekommen. Und er wollte Gottes Position einnehmen. Und er hieß Lucifer. Gott müsste ihn mit ein Drittel von den ganzen Engeln in der Himmel äh, quasi aus, aus seinem Reich aussperren. Dann später, Gott allmächtig, Gott sei Dank, er hat sich entschieden, ein Wesen, ein neues Wesen zu schaffen. Der Mensch, du und ich. Nur ein wenig geringer gemacht aus den Engeln, steht in Gottes Wort. Mit Ruhm und Ehre wurde er, der Mensch, gekrönt, du und ich. So denkt Gott. Das sind seine Gedanken über uns. Er hat uns mit Ehre und Ruhm gekrönt. Und Gottes Ziel von neuen, mit diesem neuen Wesen, nämlich der Mensch, war Beziehung. Es war ein Teil von seiner Mission. Und jemanden, mit dem er seine Liebe teilen konnte, denn Gott ist Liebe. Und eben, er, 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 er wollte seine Liebe mit diesem Wesen teilen. Und so sie, sie genossen ein Zeitlang, wir kennen vielleicht die Geschichte. Sie genossen eine Zeit lang eine Beziehung, eine Freundschaft zusammen sogar. Durchs Garten gegangen, zusammen, frühmorgens, 6 Uhr morgens. Dann kam der Feind Gottes, Lucifer, nochmals. Es wiederholt sich irgendwie. Und, und der Feind Gottes, Lucifer, er versuchte, der Mensch, ihn von Gott zu trennen. Und das war seine böse Absicht, seitdem das losging mit diesem neuen wesen dem Mensch. Und diese selbe Versuchung hat er, er hat der Mensch versucht mit dieser selben Versuchung, womit er sich beschäftigt hat, in der Himmel damals. Und, und er sagt, du hast keinen Bedarf auf Gott, du sollst wie Gott werden. Und so werde wie Gott. Und doch, der Mensch, er aß von diesem Baum und er sündigte natürlich. Und dann kam diese Trennung zwischen Gott und dem Mensch mit diesem Neuwesen. Und, und aber sofort, weil Gott eine Mission hatte, hat einen weiteren Plan, eine Mission. In 1. Mose, und wir lesen das hier kurz, in 1. Mose heißt es, da sagte Gott, der Herr zur Schlange, du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Und dann sagte hier was Interessantes, von nun an werden du und die Frau Feinde sein, wer mag Schlangen? Keiner von uns, okay? Und auch zwischen deinen und ihren Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. <lacht> Und hier etwas Interessantes, er wird dir auf den Kopf, er, der Mensch, wird dir auf den Kopf was? Treten. Was passiert, wenn einer auf den Kopf, oder ein Tier, oder auf den Kopf tretet? Besiegt. tot. Und hier interessant, und du, er spricht zu der Schlange, und du wirst ihn in die Ferse beißen. Symbolisch, prophetisch dafür, dass eines Tages, der Menschensohn, wird dein Kopf zertreten. Du wirst besiegt werden. Du wirst versuchen, ihn zu verletzen. Und es wird dir gelingen, aber du wirst ihn nicht besiegen können. Gott ist auf einer Mission. Und doch Sünde, wie eine tödliche Krankheit, es verbreitet sich weiter von Generation zu Generation. Der Feind meint, er hat gewonnen. Gott muss die Menschheit vernichten wieder. Und, und, und dann kam das mit dieser Sinnflutgeschichte. Aber Gott findet eine. Überleg mal. Gott findet eine, der sich zu Gott immer noch hält. Nämlich Noah und seine Familie. Haben wir welche hier, die sich immer noch zu Gott, Gott halten? Haben wir hier welche? Amen. Ein Neustart für die Erde müsste stattfinden. Die Menschen vermehrt sich dann wieder. Sünde, Arroganz, der Mensch immer noch vorhanden. Der Täufer findet einen Mann namens Nimrod. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und er baut zwei erfolgreich Zivilisationen auf, die syrische äh, Reich und dann Babel und er holt die zwei zusammen, zentralisiert um eine Religion, dieses Symbol dafür, Symbol dafür diesen Turm, diese Zygerat-Turm -Zy -Zy äh, Zy -Tur und, und sie bauen diesen Turm bis in den Himmel und sie meinen, wieder diese Ursprungssünde, Stolz. Gott, wir können, wir können so werden wie du. Und so, Gott musste wiederkommen, und anhand von diesem Wunsch, Gott gleich zu werden, wegen dieser Selbstüberhebung bringt Gott den Turmbau unblutig zum Stillstand, indem er eine Sprachverwirrung hervorruft. Und doch, Sünde der Teufel ist tot, das immer noch dabei, Gott hat eine Mission, bis Gott eine findet, mit dem er einen Bund schließen kann, nämlich Abraham, durch seine Nachkommen ein Volk Israel für sich nehmen kann. Israel hat nach wie vor immer noch einen besonderen Platz in Gottes Augen. Deswegen beten wir, habt ihr gemerkt, wer wir sind? Wir beten für Israel, Woche für Woche. Dieses Volk, hat einen besonderen Platz in Gottes Augen. Und, und er, er, er konnte mit dieses Volk eine Beziehung aufbauen, wodurch er seine Mission weiter durchziehen konnte. Dann immer wieder, ob Propheten oder Könige, auch diese Volk verlässt Gott. Und sie drehen ihm den Rücken, und, und bis, bis Gott wirklich zu dem Punkt kommt. Und, und weil Gott seit Anbeginn der Zeit auf einer Mission war, Gott hat alles richtig positionieren können und seine Mission zu einem Punkt führen könnte. Und anstatt, Gott sagte, anstatt, dass ich mich auf einen Mensch mehr verlasse, dass er diesen Schlamasel hier auf Erde, Planet Erde, aufräumt, ich werde selber Mensch und ich schlupfe rein auf diese Erde und ich werde alles wieder in Ordnung bringen. Ein für alle Mal, werde ich der Macht des Teufels über den Herrn besiegen. Das lesen wir oft zu, zu Weihnachten. Die Engel kommen und sie, sie berichten und sie singen zusammen. Sie, haben, sie sprechen zu den Hirten auf die Wiese. Sie sagen, hab keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Und hier heißt es, der Versprochene, lang Ersehnte, seit Anbeginn der Zeit, Rette, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Gott hat eine Mission. Und dann diesen Jesus, der Mensch gewordene Gott. Er war auch auf dieser Erde auf einer Mission. Er, er geht einen Leidensweg für die ganze Menschheit. Er war bereitwillig zu sterben, um alles wieder neu zu machen. Deine Sünde, meine Sünde nahm er auf sich ein für allemal. Denkt ihr, Jesus wusste, wer er war? Wir müssen ein bisschen fehlen. Es ist warm hier. Ich habe Warme auf die Bühne, oder ist es, habt ihr 12 Grad? Es ja, ist ein bisschen, bisschen warm. So, eben fehlt ein bisschen und, und, und lasst uns hier eben bei, bei, bei Sache bleiben, weil eben es, es spitzt hier so richtig in Bezug auf Jesus. Die Frage, denkt ihr, Jesus wusste, wer er war? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Manchmal, ich, ich muss immer schmunzeln, also seine Antworten auf irgendwelche Fragen, die ihm gestellt werden. Ähm, Geht es euch genauso? Und, und äh, manchmal er kommt mir vor wie Yoda von Star Wars. Seine, seine Antworten, also wie, wie er eben, er nimmt diese Frage, was ihm gestellt wird, und äh, zum Beispiel äh, bei Pilatus. Also Pilatus hat ihm diese Frage ges gestellt in Bezug auf: Und, und wer bist du? Und, und er kommt mit dieser Aussage: Ja, so wie du sagst, es ist. Und äh, einfach, okay. Und, und eben bist du der Herr? Und ja, es ist. So wie du sagst. So ist es. Und Jesus wusste, wer er war. Er wusste, er war auf einer Mission. Aber er war Gott. Er ist Gott. Paulus, wenn wir jetzt, jetzt hier wechseln auf, auf Paulus. Paulus wusste auch, wer er war. Zwei Drittel vom Neuen Testament geschrieben und mit, mit so viel Leidenschaft und so viel, so viel Herz. Er hat Gott erlebt. Wir kommen dazu in ein paar Minuten. Aber aufgepasst, auch wo Jesus alles getan hat, auch dieser Versprochene, dieser ersehnte Retter, und er kommt und er tilgt unsere ganze Sündenschuld. Ein für alle Mal. Wir können denken, ja, der Krieg ist jetzt vorbei. Und es ist einerseits. Aber aufgepasst, der Krieg ist bereits gewonnen, aber wir werden trotzdem weiterkämpfen müssen der Krieg ist fertig. Ja, der Feind ist schon besiegt worden. Der Krieg ist bereits gewonnen, aber wir werden trotzdem weiterkämpfen müssen. Das heißt, die Mission läuft noch. Gemeinde der offenen Tür. Wir sind auf einer Mission. Bis er wiederkommt bis das geschieht, also was, wie, wie es hier steht, 1. Auf Befehl, bis das geschieht, auf den Befehl Gottes werden die Stimme des Höchsten Engels und der Schall der Persaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Bis zu diesem Zeitpunkt, wir haben noch zu tun. Wir haben noch zu beten. Wir haben noch unsere Stadt, unsere Städte zu Jesus oder für Jesus zu gewinnen. Wir haben noch zu tun. Ihr könnt ruhig ein bisschen mitwirken heute. Ihr könnt ruhig ein bisschen, ich brauche euer Applaus nicht, aber es ist mehr dafür, dass wir wirklich erkennen, wir haben noch zu tun. Wir sind auf einer Mission. Wer sind wir? Wir sind Missionare. Wir sind die Aus, eben diejenigen, die ausgesandt werden oder wurden. Danke. Und so, Gott hat eine Mission wo das ein bisschen länger rausholen Das Wir wirklich verstehen, Gott ist genial. Er, er, er weiß, was er tut. Und so er weiß genau, wo er dich hinplatzieren kann in deinem Alltag. Er weiß genau, welche Art Ehefrau du brauchst, damit du deine Mission erfüllst. L mein lieber Mann, verachte nicht das, was er dir vor 20 Jahren gegeben hat. Ja, sie nervt mich jetzt, jetzt nur. Nein, 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 nein. Du brauchst sie. Du brauchst sie, um deine Mission zu erfüllen. Wir haben gestern bei dieser Hochzeit gehört, eben es ist, es ist dieses die, diese Schleifen, was, was uns wirklich, eben was diese Aroma und diese Charakter so richtig hervorbringt in unserem Leben. Wir sind auf einer Mission, wir brauchen Menschen in unserem Leben, die zu uns sprechen, die, die uns helfen, die Menschen zu werden, die wir sein müssen. Nicht nur sein wollen, ja, wollen ist, ist gut, aber was müssen wir werden? Und so Gott hat diese, diese Mission und wir können Teil dieser Mission sein oder wir können es außen vor lassen. Und eines Tages, ich bin fest von überzeugt, davon überzeugt, und ein, einige Christen, sie werden eines Tages vor Gott stehen und sie werden den Kopf kratzen. Ja, was war das? Wo, wo, wozu das Ganze? Und sie werden es immer noch nicht so richtig kapieren bis zu diesem Zeitpunkt. Wir haben zu tun. Kurz zusammengefasst, offene Tür Lörrach, offene Tür Freiburg, es gibt zwei Prinzipien und jetzt für jede einzelne für uns, das Individuum, es gibt zwei Prinzipien, die wir nie vor den Augen verlieren dürfen und ich fasse es hier kurz zusammen. Gott ist das Zentrum aller Dinge. Gott ist das Zentrum aller Dinge bei diesem Buch von, von Rick Warren, Leben mit Vision, gleich auf dem ersten Blatt. Sein erster kurzer Satz, was er bringt ist, alles dreht sich um Gott. Alles dreht sich um Gott. Und so Gott ist das Zentrum aller Dinge. Du bist nicht das Zentrum aller Dinge, übrigens. Nicht mal dein Hund ist das Zentrum, <lacht> wie es bei manchen so ist. Alle Dinge. Gott ist das Zentrum aller Dinge. Nicht dein Auto, nicht, hey, fahr, fahr auf jeden Fall eine Porsche, wenn du eins, dir eins leisten kannst, aber wenn es das Zentrum aller deiner Dinge ist, dann ist es verkehrt. Gott hat nichts dagegen, wenn er uns, eben, wir uns segnen und wenn wir, wenn wir viel haben sogar. Aber wenn wir erlauben, dass diese Dinge wirklich zum Zentrum aller Dinge werden, dann haben wir Probleme. So Gott ist das Zentrum aller Dinge. Hier im Kolosserbrief heißt es, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Offene Tür, wir aus einer Ortsgemeinde unter vielen, global. Auch hier im Raum Lörrach, im Raum Freiburg. Offene Tür wurde nicht nur, hör gut zu, offene Tür wurde nicht nur für dich und mich ins Leben gerufen. Es hat gerade erst begonnen. Auch, wurde auch für dich ins Leben gerufen. Gott sei Dank. Du, vielleicht hast du von Gottes Liebe hier erfahren können. Hier sitzen eine, eine Menge Leute und du, und du hast zum ersten Mal von Gottes Liebe durch diese Gemeinde erfahren können. Und ich, ich denke, großartig. Aber wir haben noch zu tun. Wir sind auf einer Mission. Denn in 2. korinthe ein sehr nüchternder Abschnitt hier, es heißt hier, der Gott dieser Welt, Satan, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet. Und es kann sein, es, es sitzen hier welche jetzt, jetzt gerade in diesem Augenblick und du denkst, es passiert mir immer noch. Und, und, und lesen wir weiter, dass, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Ich will, aber ich, ich ja, irgendwie, und vielleicht habt ihr Familie, vielleicht habt ihr Freunde. Und, und, und du denkst, so ist es. Es ist, als ob sie irgendwie verblendet sind. Deswegen ist es so entscheidend, dass wir, dass wir selber gesund werden, damit wir, damit wir das vorleben, was, was Gott alles in unserem Leben getan hat. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Und unser Herzenswunsch ist, dass es Menschen erfahren und sie verstehen, wie gut Gott ist. Und so diese zwei Prinzipien, die wir nie vor den Augen verlieren dürfen, Gott und sein Plan. Und zweitens, Gott möchte, dass alle Menschen auf der Erde ihn kennen. Durch Jesus Christus. Wie kann ich zu Gott kommen? Ich bin froh, dass du die Frage gestellt hast. Durch Jesus Christus. Ja, aber ich mag ihn nicht. Durch Jesus Christus. Ja, aber ich weiß nicht, ob er Gottes Sohn war. Durch Jesus Christus. Wenn du heute hier bist und du kennst Gott nicht, ich bin so froh, dass du da bist heute. Es ist nicht eine Botschaft nur für Christen. Es ist eine Botschaft für jeden. Wir sind auf einer Mission. Okay. Und du sagst, ja, okay, aber ich, ich kenne diese Auftraggeber nicht. Ich kann es ihm kennenlernen. Wie ich gesagt habe, hat mein Leben verändert. Hat das Leben von vielen Menschen hier verendet. Ja, aber ich will nicht auf einer Mission sein. Glaub mir, das Leben wird so viel mehr abenteuerlich. Es ist mein Versprechen. Ich, ich, ich habe das schon seit 20 Jahren gesagt, also, wo ich als Jugendpastor war. Eben, das Leben mit Gott ist. Nicht langweilig. Es ist Leben pur. Dazu bist du geschaffen worden. Dafür bist du geschaffen worden. Kann es sein, dass du hier bist, heute, weil Gottes Mission und dein Leben sich gekreuzt haben? Kann es sein? Denk darüber nach. Im Neuen Testament hat sich das Leben von Paulus mit Gottes Mission für diese Erde gekreuzt. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte aus einer der schlechtesten und kaltherzigsten Figuren zu seiner Zeit. Paulus. Die Christen wurden auf seine Kommandos gefoltert, getötet, grausam. Und, und doch, obwohl er Jesus, Paulus damals, obwohl er Jesus Christus als Messias abgelehnt hat, Jesus hat Paulus nie aufgegeben. Und so, spricht dafür, dass, dass wir alle hier heute, egal was du getan hast, Gott wird dich nie, nie aufgeben. Er wird dich nie verachten. Egal was du getan hast, deine Vergangenheit, was du jetzt tust, er liebt dich. Und so, Paulus, sein Leben hat sich gekreuzt mit Gottes Mission und Jesus packte ihn eines Tages unterwegs in diese nächste Stadt und Jesus packte ihn mit Licht vom Himmel und er rief Paulus zu einer Mission der Liebe und Gnade anstatt Religion, Richten und Verfolgung. Und so, es eine ganz andere Mission. Und, und so, Paulus, er bekehrte sich zu Gott und erlaubte, dass Gott die Zügen jetzt endlich in seine Hände nimmt. Und das ist, das ist das, was Gott will von uns. Deswegen diesen Turmbau und, und, und Obst, Essen. Ja, Gott pfeife auf das, was du sagst. Ich kann es auf meinen Weg. Nein, nein, Gott sagt, mach es auf meinen Weg. Es ist viel besser. Und so Paulus, er bekehrte sich und dann auf eine Mission. Ich möchte gerne hier diesen Abschnitt lesen. 1. Korinther, Kapitel 9. Letzter Abschnitt, den wir hier lesen. Und, und, und Paulus sagt hier: Denkt daran, jetzt als Teil von Gottes Mission, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Gemeinde der offene Tür. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut es allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblasen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit dem Schritt darauf zu, ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Oder wie diesen Schattenboxer, wie, wie, wie heißt es? Hier heißt es, Vers 27, mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Das ist möglich, Männer und Frauen, dass deine Körper dir gehorcht. Überraschung, es ist möglich, dass deine Körper dir gehorcht. Es ist möglich, dass wir Erlauben anhand von Gott. Er hat die Zügel in seiner Hand. Sonst müsste ich, müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Und so, wir haben zu tun. Paulus, seine Mission eben wurde geendet auf diesem Weg in diese nächste Stadt, wo Licht vom Himmel kommt und, und Jesus, er hat ihn nicht aufgegeben und, und so, wir haben zu tun und so, ich schließe mit diesen drei wichtigen Fragen seid ihr bereit? Wichtige Fragen, seid ihr immer noch zu warm? Das ist wichtig weil es, ist, es sind komplizierte Fragen die ich jetzt bringe und ich möchte gerne ich möchte eure volle Aufmerksamkeit okay, wichtige Frage wir haben zu tun, wir sind auf einer Mission und so, was ist du? Was ist du? Heute zum Mittag? Was meint er? Das ist eine Trickfrage. Das ist keine Trickfrage. Was isst du? Ich meine, ich meine physisch. Was? Physisch und geistlich. Was, was essen wir, wenn du verstehst, dass du auf einer Mission bist? Du wirst diesen Körper nicht vollstopfen mit irgendwelchen Zeugs, also was dass er nicht, also nicht da gehörten. Was meinst du, bist du ein Fitnessfreak, Will? Nein. Aber ich denke und ich flechte diese Gedanken hier ein. Ich habe nicht mit solchen Gedanken gerechnet heute im Gottesdienst. Ich flechte diese Gedanken ein. Es wird dein Leben völlig verändern. Sogar das, was du zu dir, zu dir nimmst, wie du isst, ob du, dir, ob du deinen Körper gesund ernährst oder nicht, anhand von der Tatsache, dass du auf einer Mission bist. Und ich meine es voll und ernst. Ich bin nicht derjenige, also ich, ich, ich esse nicht nur Haferflocken und, 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 und Salat jeden Tag. Okay? Aber dass wir, dass wir darauf achten, wir haben einen Körper zu pflegen. Wir sind Dieser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Also, er wohnt in uns. Und dass wir wirklich danach schauen, dass wir es pflegen. Körperlich, physisch. Was essen wir? Es wird dein Leben verändern. Wenn du wirklich verstehst, ich, ich muss lang leben, weil ich bin auf einer Mission, ich habe hier zu tun. Es wird, es wird deine Aussichten verändern. Und dann geistlich gesehen, was essen wir? Essen wir, essen wir Gottes Wort? Nehmen wir genug von Gottes Wort zu uns ein. Und wenn du es nicht, aber ich verstehe die Bibel nicht, dann bitte hier in ein paar Wochen, wir starten eine neue Trimester durch und wir nennen diese Kleingruppen bei uns. Connect-Gruppen. Dort, wo du wirklich in Verbindung kommst mit anderen Menschen und du verstehst vielleicht diese Abschnitt nicht und du ringst mit dir irgendwie diese Gedanken hier und so weiter und so fort. Und du hast doch Leute um dich herum und sie versuchen dir zu helfen, dass du dich richtig ernährst. Geistlich gesehen, vielleicht eben dabei. Also, es ist ihr ein Schnitzel. Keine Ahnung, keine Ahnung. So, ihr isst physisch und gleichzeitig ihr isst. Schnitzel ist ah, übrigens nicht sehr gesund. Um, und, aber was essen wir? Was essen wir? Zweitens, seid ihr noch wach? Was trinkst du? Was trinkst du? Voll ernst. Ich liebe ein Gläschen Wein, liebes. Ähm, einen guten Wein zu trinken, guten Essen oder ähm, manchmal mit meiner Frau, wo wir rausgehen oder, oder wie auch immer. Ähm, aber ich spreche das Thema auch an, jetzt, jetzt, jetzt gerade. Wenn wir wirklich verstehen, wir sind auf einer Mission, wollen wir uns nicht verfangen mit zu viel trinken. In der Bibel steht es buchstäblich sehr direkt und sehr klar, betrinkt dich nicht mit Wein. Aber das ist eine Regel. Nein, Nein, Gott liebt uns. Und, und wir können uns öffnen in dem Augenblick zu irgendwelchen Sünden und irgendwelchen Dingen. Und, und es, es kann zu so einer Sucht werden, vor allem wenn du jetzt gleichzeitig mit Depressionen zu kämpfen hast. Es, es kann dazu führen, dass dein ganzes Leben am Ende wie ein Misthaufen aussieht. Und ich, ich meine es voller Ernst. Wir können nicht damit spielen. Wie gesagt, ich liebe ein, ein Gläschen Wein, also zur richtigen Zeit. Und, 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 aber in diesem selben Abschnitt, das heißt, betrink dich nicht mit Wein, sondern sei voll mit dem Heiligen Geist. Wenn, wenn wir wirklich verstehen, wir sind auf einer Mission, es verändert dein Leben. Und ich weiß, hier, hier, hier sitzen Leute und hier, vielleicht hast du lang und du kämpfst immer noch mit dem Thema Alkohol. Lass es nicht deine Jahren rauben. Dir rauben von das was, was, was vor dir liegt. Gott hat einiges mit dir vor. Schau mich an, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Und egal, was in deiner Vergangenheit gelaufen ist, diese, diese Verletzungen, diese Depressionen, mit denen du jetzt zu kämpfen hast, es gibt einen Weg daraus. So was isst du? Was trinkst du? Trinken wir täglich von Gottes Geist und erlauben wir ihm, uns in Richtung zu geben, jeden Tag neu. Letzte Frage. Wie ruhst du? Wie ruhst du? Physisch und geistlich gesehen. Hast du Zeiten eingeräumt in deine also wo du wirklich täglich und auch wirklich vor dem Herrn gehst und deine Seele wirklich auftankst? Ja, ich bin zu beschäftigt. Welche Prioritäten haben wir? Ich predige uns nicht an heute. Ich sitze im selben Boot. Und ich möchte uns daran erinnern, dass wir sind alle auf einer Mission und es ist wichtig, zu, uns die Frage zu stellen, was esse ich, was trinke ich? Physisch und geistlich. Und wie ruhe ich? Habe ich die Zeiten eingeräumt? Bewusst. Damit ich auf meine Vision bleiben kann. Die Zeit ist zu kurz sonst. Vielleicht bist du hier heute und du musst Entscheidungen treffen. Vielleicht für dein Leben. Vielleicht kennst du Gott schon. Aber vielleicht hast du irgendwelche Dinge auf die Strecke gelassen in deiner Beziehung zu ihm. In Bezug auf die Dinge, wozu er dein Leben berufen hat. Vielleicht bist du hier und, und du sagst, bevor ich überhaupt auf eine Mission oder diese Mission beginnen kann, ich muss derjenige kennen, der mich sendet. Vielleicht kennst du diesen Gott nicht. Unsere Mission ist es, dass Menschen sich in Jesus verlieben. Und hier bist du genau richtig, wenn es deine Situation betrifft und, und du sagst, ich, ich, ich kenne ihn nicht. Ich bin fest davon überzeugt, du bist heute hier weil er dich gezogen hat durch seine Liebe und wir haben eine Verantwortung in dem Augenblick zu reagieren entweder wir lehnen seine Liebe ab oder wir, wir nehmen es an und wir erlauben, dass Gott kommt und er, er dass er alles neu macht er kann alles neu machen Vielleicht hast du mit Alkohol zu kämpfen. Vielleicht hast du mit irgendwelchen Dingen dein Leben zu kämpfen, mit Depressionen und so weiter. Leg diese Dinge vor Gottes Füße heute. Man lebt nur einmal. Und Gott möchte, dass wir, dass wir wirklich auf diese Mission bleiben. Er möchte uns gebrauchen. Das ist die größte Freude, die in unser Herzen wachsen kann, wenn wir wirklich erkennen, Gott, du hast, du hast mich gebraucht. Du hast mein Leben gebraucht. So lass uns vor Gott gehen im Gebet. Gott, ich danke dir, dass du hier bist, dass du zu, zu uns im Herzen gesprochen hast. Gott, ich bete, dass du zum Ziel kommst in das Leben von jeder Einzelne hier. Gott, wenn es hier welche gibt, heute, sie haben mit gewissen Dingen zu kämpfen. Ich habe immer noch in meinem Leben mit gewissen Dingen zu kämpfen. Aber Gott, ich, ich bete, wenn es hier welche gibt und, und, und sie wissen nicht weiter. Gott, ich danke dir, du kommst, du packst sie mit, mit deiner Liebe jetzt in diesem Augenblick. Jetzt durch deinen Heiligen Geist, du kommst und du, 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 äh, du berührst diese Menschen. Du rührst sie an in ihrem Herzen.